0: Saudações Cristalinas, estamos aqui para mais um encontro tão especial, encontro que temos feito toda segunda-feira, às 21 horas nas lives, mas a hora que vocês ouvirem está valendo para que a prática do relaxamento criativo seja feita, que o objetivo é esse. Para quem está chegando agora, chegando hoje, seja super bem-vindo. A ideia é que a gente se encontre toda segunda, como eu venho explicando, enquanto eu não tenho como retomar as práticas presenciais do Portal 1111. Estou fazendo toda segunda, para que a gente possa se encontrar e praticar essa, esse silêncio em conjunto, que isso é o uma grande forma de nós acessarmos o que há de melhor nessa dimensão que a gente vive quando a gente começa a abrir esses portais quando a gente começa a se conectar com esse sagrado que nos habita que habita tudo ao nosso redor tudo se modifica e é muito bom fazer em conjunto toda a prática porque há uma força bem diferente daquela que a gente sente quando a gente faz sozinho então Toda segunda, sempre, para mim foi bem tradicional, no Portal 1111, -11, fazer a, as reuniões de meditação, relaxamento criativo. Aqui eu faço uma prática bem mais compacta, mas tenho trazido para isso o meu querido companheiro, que é o Oráculo das Palavras Sementes, que chegou para fazer uma ou duas vezes companhia e ficou, e eu estou adorando essa companhia, tenho certeza que muitos estão também, porque eu tenho recebido muitos feedbacks incríveis. O Oráculo das Palavras Sementes, para quem está chegando agora, é, uma, é um oráculo que eu venho desenvolvendo há décadas, e como tudo que eu desenvolvo, começa para mim, eu faço para mim. E aí eu vou desenvolvendo, e aquilo vai me criando efeitos, vai me dando insights, e desenvolvendo o Oráculo das Palavras Sementes. Ele foi entrando em várias práticas que eu já desenvolvi, todas com cristais, claro, né? eu sempre faço uso do, dos meus amigos minerais em todas as situações, mas para mim, gente, eu chamo o oráculo das palavras semente, eu já expliquei isso em outras lives, mas é sempre bom fazer uma síntese para quem está chegando, é uma, uma ferramenta para a alfabetização emocional. Essa que eu, eu preciso me alfabetizar também, tá? eu estou aqui nesse processo assim, de alfabetização emocional, estamos todos... Não há quem aqui não esteja encarnado, que não precise desse beabá para lidar com as emoções. Isso é uma coisa que eu falo muito nos meus cursos e para mim é muito claro. A gente está num processo de despertar do sexto chakra. Estamos numa transição de quinta para sexta raça. Muitas novas possibilidades serão despertas, serão descobertas, novas ferramentas, inclusive potenciais nossos. Toda evolução vai gerando novas faculdades mentais, cerebrais, novas, novos potenciais que estavam adormecidos começam a, a se abrir. Só que às vezes a gente fala muito em magia mental, a gente fala muito em abrir esses canais, mas a gente esquece que a primeira lição tem que ser feita com a gente, tem que ser de nós olharmos para o nosso corpo emocional que é a grande pedra no sapato para quem está encarnado, porque a gente nasce aqui com os quatro corpos energéticos, e o corpo emocional, ele é o que vai definir para qual vibração você vai, quando dorme, quando desencarna. É o seu corpo emocional que constitui o seu veículo de luz. Se o meu corpo emocional está denso, está tenso, está pesado, está angustiado, está cheio de nó... Eu não tenho como criar uma outra realidade, porque às vezes a gente pensa né, assim, de uma forma quase que uma fuga isso. Ah, não, aqui a minha vida é uma bagunça, eu sou uma pessoa bem, meio complicada. Ah, mas quando eu estou na outra dimensão, quando eu entro num templo, quando eu vou fazer o minha, as minhas orações, ah, eu sou outra pessoa. Não é, você é a mesma pessoa, fazendo reiki ou cozinhando na sua casa, dando passe ou fazendo faxina. Você é a mesma pessoa, o, que te acompanha, o corpo que te acompanha é o mesmo, é o seu corpo emocional, corpo físico, mental. Se a gente não cuida desses, não há é como a gente migrar e transcender para dimensões que precisam de luz, que precisam de leveza, a dimensão da sabedoria, ela é linda, mas ela precisa que a gente tenha disponibilidade. E a gente só faz isso quando cuida das emoções. E também do corpo físico. Aí eu digo para vocês também, é, esses são os quatro corpos. Né? Corpo físico, é a alimentação, cuidado com o corpo, ter o carinho de reconhecer que o nosso corpo é o nosso templo. Isso é claro. né E o corpo emocional, o corpo mental, que você assiste, lê é tudo aquilo que a gente fala tanto. E, mas o corpo emocional, gente, ele é tão, tão necessário da gente cuidar dele. E se a gente chega num ponto que a gente não consegue nem converter uma emoção que nos toma, como que nós vamos mudar o estado energético, trabalhar magia mental do sexto do chakra, não tem jeito. Então, a alfabetização emocional, para gente que está aqui encarnada, ela é muito necessária, tal qual outras práticas que a gente faz. E a alfabetização emocional, eu comecei a desenvolver esse oráculo muito em função Dessa alfabetização emocional que eu fui usando sempre muito para mim, assim, até pouco tempo atrás, não né? muito, eu usava só para mim, eu punha muita foto dele assim e mandá-las, mas assim, de uso mesmo eu usava muito para mim até que eu comecei a inserir na, na técnica Asas, depois em outros cursos. Mas é uma ferramenta que vai me dando o quê? O Espelho das virtudes, eu quero atingir essas virtudes. Aqui eu tenho esse, atualmente, eu cultivo. Né? Para mim, eu chamo de um jardim que eu cultivo. Eu tenho aqui 64 virtudes que eu vou cultivando como sementes. E entendo, assim, tal qual Platão fala no seu plano das ideias, existe um espaço muito lindo, muito maravilhoso e muito belo ao qual nós aspiramos. Se a gente aspira é porque a gente se reconhece assim e nós somos virtudes, nós somos virtuosos, nós temos isso em profusão em nós, mas nos esquecemos, estamos aqui na zona do adormecimento, como a gente se esqueceu disso, o que que acontece? A gente tem que acordar, a gente tem que se, se ligar de novo, e nada melhor que esse momento que a gente vive, para a gente acordar, é o um momento do despertar, e toda vez que você olha uma virtude, você gosta, quem não gosta de uma virtude? Eu duvido que tenha alguém, a não ser alguém que, talvez esteja muito encapsulado nessa dimensão muito densa, mas eu acho que é o normal é você olhar uma coisa virtuosa, um ato virtuoso, alguém fazer uma coisa bonita, você encontrar alguma coisa que expresse a virtude, você se encanta, se emociona, você quer se tornar. E é isso, a gente tem que se cercar dessas sementes de virtudes para que a gente se lembre que nós somos isso tudo, apenas estamos num processo de esquecimento e que todas as emoções que nos habitam, eu digo para vocês todas, elas possuem a sua contraparte virtuosa. Não há como você ter uma, um, uma característica que é de baixa frequência, que a gente chama de um defeito, a gente chama de uma energia densa, que ela não tenha a sua polaridade, tudo aqui possui. E o nosso trabalho de alquimistas, que somos jardineiros, os jardineiros são grandes alquimistas, assim como os cozinheiros, Alquimistas que somos é exatamente de olhar, iluminar, observar, reconhecer e não apenas constatar. A linda frase, aquele axioma hermético que diz, conhece-te a ti mesmo. Então, meu oráculo vem nessa inspiração, conhece-te a ti mesmo. E eu quero me conhecer luz e sombra, lá o avesso, eu quero me conhecer de todos os lados, mas conhece-te a ti mesmo para quê? para você se transformar, não é para você constatar, o, o axioma hermético não diz homem conhece-te a ti mesmo e constata-te, não, ele fala transforma-te, porque se a gente se conhece e se constata, né? às vezes muita gente usa ferramentas simbólicas assim, astrologia então é incrível, como se tem pessoas que usam astrologia, tarô, ah, mas é meu trânsito, é meu signo, é meu isso, ah, 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 e aí fica estagnado, porque não usou ferramenta no seu potencial de transformação, e sim de constatação. Então, vamos fazer essa viagem. Eu tenho convidado vocês toda segunda-feira, tirando uma semente do oráculo. A gente daqui a pouco entra num relaxamento de 15 minutos, onde a gente assimila, porque não há como a gente assimilar uma nova frequência na mente racional beta, ligada em tudo que está do lado de fora. A gente só se transforma quando desabilita a mente que olha para fora, a mente de ondas beta e liga a mente alfa, a mente teta, a mente do silêncio interno, a mente que olhos fechados para o mundo fora vai abrir os olhos da alma do mundo de dentro. E isso é um hábito. Mesmo que durante as práticas a gente vai e volta, a gente sinta que tem dias que a gente está mais conectado, tem dias que a gente está menos, mas essa, esse é o assunto da palavra que saiu a semana passada, a disciplina, que foi uma linda companheira dessa semana. Então eu tenho feito esse semanalmente também, junto, todos os dias, ouvindo os sons, os áudios, mantrando, meditando, para que essa nova semente possa entrar no meu jardim, brotar, florescer, que a gente tenha sempre muitas mudas a oferecer para todos ao nosso redor dessas sementes que temos plantado. E a disciplina foi essa companheira incrível, palavrinha que não é tão fácil, né? ainda mais que a gente vinha numa leva, a gente tinha tirado sete palavras, todas muito transcendentais, a disciplina é aquela força que na astrologia tem muito a ver com o elemento terra, na alquimia, a ver com o elemento terra que nos traz para o pé no chão, na astrologia, com o planeta Saturno, que é um planeta do limite, é um planeta da ordem, é um planeta que quer resultado para saber, se você olhar agora para a sua vida, o que, que você tem a oferecer de resultado, Saturno, quando nos visita, ele quer ah, tudo, cartas na mesa, ele quer saber assim, vem cá, e aí? Como é que está? O que, que você tem feito? Qual é o seu desenvolvimento? No que, que você já se superou? O que, que você está examinando para ir além, e a disciplina é peça-chave do discurso saturnino, a cartilha, os mandamentos de Saturno, disciplina é top. Sem disciplina não chegamos a lugar nenhum, sem elemento terra, sem essa força motivadora para que a gente se supere, a gente não chega a lugar nenhum. E a disciplina é uma palavra que eu amo muito, assim como... Eu, eu tenho Saturno bem forte no meu mapa, adoro Saturno. Assim, eu vivo, assim, processo de me, de me vamos dizer, me reconstruir. Assim, eu tenho um certo prazer, assim, de, às vezes, até ir além, fazer um certo sacrifício para poder ultrapassar uma limitação, para superar um vício, superar um hábito. Eu vivo um pouco nesse processo, assim, de, de, bem saturnino. Então, isso me dá um grande prazer no sentido de, de evolução, assim, de crescimento, e mesmo que seja sofrido em, certos, em certas circunstâncias, a, o ganho da vitória, de você superar uma limitação, de você ultrapassar algo que te aprisionava, como um vício, um hábito negativo, isso é inenarrável, isso é maravilhoso, porque isso te faz sentir vivo, conectada a uma evolução, senão a gente se sente sempre a mercê de forças densas. E quando a gente fala assim no xamanismo havaiano, é uma palavra muito importante, no xamanismo havaiano a gente considera os três eus e tem muita relação com outras, outras filosofias, esses três eus, até na neurociência hoje em dia se fala muito nessas três é, instâncias do, do cérebro, é, que são o, o eu superior, o eu médio o eu, e o eu inferior. O eu inferior não é negativo, ele é apenas uma criança indisciplinada. E, gente, vocês sabem, a, 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 o significado da palavra disciplina é muito lindo, porque se a gente for buscar na, a sua origem, para criar esse oráculo, assim, eu vou escrevendo muito sobre todas as palavras, pesquisando, aprofundando. E a disciplina, ela tem uma origem no latim que vem de discípulo. Isso é lindo. O discípulo é aquele que aprende. Por isso que a gente fala disciplina. Inicialmente, a palavra disciplina era. Havia uma conotação apenas de uma disciplina como a gente tem hoje, disciplina escolar. Qual é a sua disciplina? Matemática, português. A, a, a origem dela é essa. minha disciplina é o que eu tenho que aprender. Para aprender, eu tenho que me disciplinar, me tornar uma discípula. Senão eu não aprendo. Se eu for rebelde, se eu for indisciplinada, se eu for aquela que não está nem aí para nada, não, não entrar dentro de uma ordem, eu não aprendo. E daí a, a palavra disciplina, ela começou a ser desenvolvida como lei, ordem, tudo estruturado em torno de uma, de um, uma situação né, que nos coloque dentro de uma, de uma lei mesmo. E aí a gente hoje tem esses é, dois canais para disciplina. A disciplina como uma matéria a ser aprendida, nós como discípulos, e a disciplina como uma lei e uma ordem na nossa vida que se faltar, nós desmanchamos, desmoronamos. E aí entra a questão do xamanismo havaiano, que se a gente não conseguir domar esse eu inferior, nós não nos conectamos com mais nada, a não ser com nossos instintos que nos puxam para baixo e que nos destrói, seremos engolidos por ele. Como é uma pessoa, às vezes, que é muito escrava dos seus instintos, ela é por eles vencida, destruída, engolida, que é quando a gente permite que um hábito, que um vício, e às vezes são poucas coisas, pode ser uma preguiça, pode ser uma indolência, pode ser, seja o que for, e a gente deixa que aquilo nos engula, e você não faz nada, fala, quer saber? Não, não, não fale isso, jamais. A disciplina sai para a gente exatamente para que a gente olhe para a nossa vida e perceba que situações estão tirando a nossa capacidade de aprendizes de uma ordem que seria assim, meio que uma síntese dessas, desses significados da disciplina. Nós somos aprendizes de uma ordem, nós estamos aqui para servir a uma ordem, isso é elemento terra na astrologia, virgem é o signo que está em vigor nesse portal, e estamos a serviço dessa ordem porque a gente tem que fazer o nosso melhor, cada um aqui tem a sua função, a sua capacidade de fazer algo que só você pode fazer, descobrir, reconhecer isso, saber onde a gente pode aperfeiçoar e melhorar, isso é uma disciplina pessoal que tem que começar dentro da gente, senão ela não começa fora, a disciplina por imposição é muito interessante, mas a gente tem que fazer cair essa ficha assim, de saber como é importante a gente ser disciplinado, porque senão eu fico sempre à mercê, né? a gente assume aquela postura da, da criança interior, né? espera sempre um pai censor, um juiz, um delegado, uma multa, um professor rígido para nos punir, para a gente é, ser, voltar à ordem. Não, comece, contra esse ser autoritário dentro de você, para não ter que ficar encontrando fora. E esse ser autoritário que está dentro de você, que é o seu eu superior, ou eu médio, às vezes, no xamanismo havaiano, tem que olhar para esse eu inferior e falar, vem cá, acorda, faz alguma coisa todo dia, pra, alimentando aos pouquinhos, o seu eu disciplina. Nós temos o eu disciplina. Todos nós. Essa coisa de dizer. Ah, não tenho terra no mapa. Não tenho Saturno. Eu não tenho isso. Não tenho aquilo. que ah, porque eu tenho trauma de infância. Não existe. Todos nós temos disciplina. Como todas as outras virtudes. Em alguns elas estão mais acordadas. Outras estão dormindo. E cabe a nós. Resolvermos. Aí entra o nosso mantra. Sentir disciplina. E eu adoro. Gente, essa... Essa essa forma de mantra que eu tenho trazido para vocês, que eu uso no oráculo das palavras semente, que é mágico, isso ativa uma trilha neural poderosíssima, porque a gente não está falando, eu escolho ter disciplina. Você pode até ter, às vezes, mas não te convenceu, não está tá vindo de dentro. Eu posso até fazer coisas que me façam ter, mas não é o que a gente quer, é o que a gente quer sentir. Porque quando vem do sentimento... Vem do visceral, vem de todo o seu ser, vem da sua verdade. Você não está fazendo como a gente falou naquelas outras palavras, na né? espontaneidade, principalmente que é tão linda, né? Aquela história de fazer para inglês ver, estou ah, fazendo porque para ficar bem na foto, bem na fita, ou estou fazendo coisa que com a disciplina acontece demais, que é estou fazendo para não ser multado, estou fazendo para não receber uma punição, ou seja, por medo. Não aprendemos lição nenhuma, sim. Nenhuma. Então, estamos fazendo porque sentimos a disciplina vindo das entranhas do nosso ser. E aí você resolve aplicar essa sensação de disciplina na sua vida. E cada vez que você dá esse comando, eu escolho sentir disciplina, como temos mantrado nos áudios. Quem não baixou os áudios ainda, baixa. É muito bom para a gente recriar essas trilhas, mantra eu escolho sentir disciplina quando você se sentir assim, escorregando. Não se puna, jamais se puna. Quando você escorregar, tropeçar, cair, se esborrachar no chão, tá certo, é só assim que a gente aprende, porque a gente aprende pelo contraste. E pelo contraste a gente vai ver, opa, eu hoje chutei o balde, hoje eu, nossa, cometi grandes atos indisciplinados, totalmente lerdos, totalmente vinculados à preguiça, que são os antônimos, que eu chamo das da, ervas daninhas da, da palavra semente. E aí, o que, que nós fazemos? Nós imediatamente escolhemos sentir, porque escolher sentir é a nossa possibilidade de seres que acessam cada vez mais o seu livre-arbítrio. E se a gente começar a negar isso, a gente ainda está num padrão muito antigo. Estamos agora começando a ter acesso a saber o que é plugar no canal do livre-arbítrio. Mas para isso a gente tem que fazer um esforço consciente, a gente tem que abrir essas portinhas cerebrais que por éons de tempo ficaram adormecidas e desabilitadas. Como toda ferramenta nova, nós temos que criar intimidade com ela, então vamos nesse beabá, por isso que para mim esse, essa prática é um beabá emocional, é uma ferramenta de alfabetização mesmo, que tem, requer treino diário, igual quando a gente está aprendendo a ler e escrever, se não fizermos muito, muito, muito exercício, você desaprende ou esquece o que aprendeu ontem, tem que ser conquistado pela repetição, por isso que o áudio da, das palavras sementes possui 33 repetições, isso tudo tem um sentido, caiu. A minha disciplina caiu, mas já recuperei, segurei, isso é simbólico. Perdi por alguns instantes a disciplina e já a resgatei. É isso que a gente tem que fazer na vida, porque ela será, virá, entrará e sairá da nossa vida e a gente tem que resgatar. E é isso, gente. Então, nós vamos manter essa disciplina. No yoga existe uma palavrinha também mágica que chama tapas, tapas. É aquele estado que os iogues conhecem tão bem, que vem muito de uma raiz que, que fala de queimar. Sabe quando você está tendo que segurar uma posição? Quem faz musculação, faz essas práticas todas assim, que a gente tem que ter uma, uma força, se superar, e você queima, queima. E fala mais um pouco, mais um pouco, está queimando, está queimando, e agora que você deixa, porque o, o fogo vai consumindo o que está na inércia, o que não está no seu time. Existem vários sabotadores que não estão no nosso time, nem um pouco amigáveis dessas palavras sementes. E esses sabotadores a gente quer convertê-los, a gente quer transformá-los. E aí o tapas é isso. Mas o tapas é uma superação, a, a definição de tapas. Mas a primeira que tem que ser feita é com você mesmo. Não é superar nada de fora, é autossuperação. Por isso, toda vez que olharmos para a disciplina, a gente vai olhar o que no seu dia hoje você superou, transformou, iluminou, descobriu. Às vezes a gente descobre hoje, só vai o ano que vem mudar, ou daqui a dois anos não importa, porque esse tempo é muito relativo, isso aqui não importa muito não. O que importa mesmo é você iluminar, porque luz é consciência. E uma vez iluminado, você ligou alguma coisa que... Epa, ali tem algo a ser transformado. E aí você entrega, não fica se cobrando muito, não. Você entrega, seja o que for, mas ilumina sempre, diariamente. Você olha, então vamos dizer, é, bagunça. Eu sou uma pessoa que eu lido muito, uma das questões que eu tenho que trabalhar muito na minha disciplina é com a desorganização. E a, a, eu sou, assim, eu, não, eu sou disciplina, eu sou disciplina. Eu passo por situações desse eu encarnado aqui de muito de atrair, produzir muita desorganização. Não vou falar eu sou, porque é exatamente o contrário. Eu sou organizada, eu sou disciplinada, eu sou luz. Mas a desorganização é, para mim, um fator de crescimento, porque é uma aliada, na verdade. Porque tudo que vem te desafiar é um aliado seu, assim Saturno nos conta. E a, e a, e a desorganização é uma aliada minha, porque eu vivo... É, eu, eu Crio um caos com muita facilidade ao meu redor. Isso, isso me incomoda. E eu ilumino e quando eu arrumo aquilo me faz muito feliz, de repente já tá lá, estou lá no caos. Mas eu constantemente ilumino. Ora eu consigo ultrapassar, ora eu não consigo, mas eu aprendo a cada dia que não me puno, ilumino e entrego, ilumino e entrego, mas ilumino com a intenção de fazer algo concreto por aquilo. Então a gente se acomoda, sai de um padrão e cria outro. Isso é outro padrão do sabotador. Então, aí a gente faz esse processo todo e vamos manter a disciplina em áreas da vida. E que área da sua vida você precisa ativar isso? Descubra, eleja e abrace essa nova palavrinha semente. Escrevemos essa palavrinha no canteiro, então quem está vendo pelo podcast, ouvindo né, pelo podcast, baixa sua mandala no Telegram, se quiser os vídeos estão sempre no IGTV, estão sempre no YouTube, Paula salote os Amigos Minerais, aproveitem, curtam o canal, curtam o Instagram do Portal 1111 e a mandala está sempre lá no Telegram para vocês, é a mandala do Jardim das Emoções já escrevi aqui a minha minha palavra disciplina já plantei essa disciplina já elegendo várias situações onde eu preciso dela e aí nós vamos com isso criando essas sementes e cada um de nós que tiver um ganho tenho certeza total que todos terão todos terão mais força para ultrapassarem os seus desafios, os seus obstáculos, porque é assim é essa corrente coletiva de intenções que nós queremos criar. Vamos lá, gente. Eu vou então agora tirar. Essa foi a nossa palavrinha da semana passada. Quem está chegando hoje, eu sempre falo um pouco sobre a palavra que nos acompanhou ao longo da semana, porque sempre vem muitas coisas legais, vem sonhos, vem situações assim muito, muito incríveis. A pedra ônix, tá? A pedra ônix me acompanhou a semana toda. O ônix é uma pedra de Saturno, é uma pedra da disciplina para quem quer ancorar, trazer para essa dimensão. Os cristais são sintonizadores de frequência e o ônix sintoniza a frequência saturnina, especialmente desse padrão da gente conseguir ter os pés no chão para ter um bom senso na ação e com isso. Seguir de forma coerente, disciplinada, firme, segura. O Onix é um tremendo amigo para quando a gente voa demais, teoriza demais e pouco, coloca em prática. Amigo Onyx sempre, sempre muito presente nas nossas vidas nessas, nesses assuntos. E agora eu vou tirar, a gente vai fazer a, a mandala, eu Inicialmente eu hoje é um dia assim que eu tô assim para falar para vocês tô com questão dentro de mim eu não sabia se eu ia falar alguma coisa aqui ou não mas uma pessoa muito especial para mim para o portal 11, 11, hoje seguiu viagem e eu não, ia, não sabia se eu ia fazer a live mas eu entendo que para mim, esses momentos aqui são muito especiais e a gente podendo se conectar numa dimensão tão linda como essa que a gente se conecta aqui só é bom para todos nós, para nós que aqui estamos, para a querida, querida, querida Mônica Buriche que viajou e a conexão não se perde nunca, e é isso, eu, as palavras, eu escrevi alguma coisa hoje no, nas redes sociais, mas ofereço para você essa prática, Mônica, de conexão, de silêncio, silêncio criativo, tenho certeza, sua luz está enorme, brilhando, livre de tanto sofrimento que vinha, que essa dimensão material vinha sendo colocada. Então, muito obrigada por tudo, por esse encontro nesse plano. Elas que não se desfazem. E vamos fazer a nossa sintonização... Fazer a nossa sintonização. Obrigado por todo mundo que escreveu, a gente mantra, e é, e é linda assim essa, essa possibilidade da gente se conectar numa dimensão extrafísica, que é o que a gente faz aqui. Foi o que me motivou a vir fazer hoje, não, não cancelar a live, porque para mim é muito especial estar aqui, como se eu estivesse no portal nas segundas-feiras, no físico, espaço físico. Para mim é um momento assim, grande, momento espiritual, é um momento transcendente. E é isso que nós precisamos, nós que aqui estamos, os que se foram, é alimentar a cada dia mais essas correntes e conexões. Então vamos tirar, eu vou embaralhar, vamos agora pegar nossa aguinha... Ativar nosso som especial, sagrado. Vamos encontrando uma posição muito confortável. o embaralhar. Vamos respirando, fechando os olhos. Embaralhar, como eu sempre falo para vocês, um oráculo é algo muito especial, já que abrimos a força do aleatório, que é onde estão todas as respostas, a sabedoria. No linear, nós só repetimos. No aleatório, nós criamos. Então, toda vez que nós embaralhamos, nós estamos abrindo nosso ser a dimensões, a respostas que até então não tivemos capacidade de enxergar. Vou cortar, vamos respirando profundamente. Entrando em comunhão, em conexão. E vou tirar uma palavrinha. Vou deixar aqui para ser surpresa. E vamos... em longas e lentas respirações, abrindo a nossa tela mental. acessando o espaço sagrado que nos conecta ao nosso jardim das emoções. Chegando diante do nosso jardim, vamos hoje sendo levados para o um canteiro. da leveza, chegue bem perto do seu canteiro e mantre o comando. you. <laughs> Do canteiro se abre para que nele possamos. Passeando pelo seu canteiro da viver, deixando que esta sagrada semente tome conta do seu ser. de flutuar e explorar. Explorando o canteiro da leveza vamos As memórias sementes de leveza que carregamos em nossa bagagem ative as memórias de quando você de fato se sentiu leve sobre toda a densidade, sempre que com ela se identificasse. Ative a memória do que sempre lhe causou e causa o um estado sagrado de leveza. Só leve nos aproximamos da sabedoria, das dimensões sutis, sagradas, só leves somos levados aos espaços de aprendizado pelo amor. todas as memórias de leveza assim como pessoas que para você representam o estado de leveza traga-as para o seu canteiro Olhe para elas, inspire-se nelas e vá trazendo elementos de leveza. O que é para você leveza? Uma atitude? Vá alimentando este canteiro com tudo o que puder, para que o seu eu leveza seja agora manifestado, vindo da fonte do seu ser. Com eu leveza, podemos mais facilmente perceber as ervas daninhas do nosso canteiro, o que hoje em nossa vida dificulta a leveza. Identifique agora o que em sua vida impede a manifestação da leveza, ervas daninhas que surgem como densidade, dar muito peso à vida. enreda na terceira dimensão como problemas, questões pequenas, que quando leves estamos são insignificantes, pois as vemos do alto, e do alto elas são um mero fragmento. Um obstáculo necessário à evolução, o um pequeno obstáculo que gera o atrito para que a luz se faça. Identifique os canteiros. a leveza não está fluindo em sua vida, em qual setor, e comprometa-se agora em plantar sementes, sementes de leveza por toda a sua vida. começando agora por você, torne-se leve, para isso solte o excesso, da leveza com suas palavras com seus pensamentos com suas atitudes com a sua presença e mantramos do centro do nosso canteiro, eu escolho sentir leveza, eu escolho sentir leveza. Eu escolho sentir leveza. Inspire profundamente. Retendo essas impressões de leveza em seu ser. pegando a nossa água, elevando nosso copo e mantramos. Eu a tomo, a água da vida, eu a declaro a água da luz. Leveza. Leve a água aos seus lábios, bebendo três goles, levando três. Tudo o que é que foi intencionado para as dimensões mais densas do seu ser. Deba a leveza. Nesse momento... Peço que todos unam a palma das mãos à frente do peito. Colocamos a mão direita no centro do peito, a mão esquerda por cima. Inspiramos profundamente. Sentindo as batidas do nosso coração. Intencionamos um pensamento de muita luz e amor para a querida Mônica Burishi. palma das mãos à frente do peito no gesto de oração de gratidão Sim, é está feito obrigada gente obrigada pela parceria pela por estarmos juntos aqui. E foi muito bom, palavra linda, que seja uma semana de grande, grandes descobertas. A leveza, ela é algo assim muito especial, quando chega de fato, quando nós autorizamos a sua entrada, então eu espero que todos autorizem, como eu falei para vocês, da disciplina, linda essa ideia assim, para a gente refletir sobre, somos discípulos de uma inteligência maior, que se nós tivermos a humildade de aprender com essa inteligência maior, que traz essa ordem, nós, de fato, estaremos sempre no caminho da luz, no caminho das conexões. Muitas vezes nós nos desvirtuamos desse caminho, mas faz parte também do aprendizado. Mas queremos sim essa disciplina do discípulo que sabe que precisa aprender e só vai aprender dentro dessa ordem cósmica a qual estamos inseridos. Então, vamos fazer a nossa parte, honrar a missão que nos foi dada, seja qual for a missão que agora, nesse momento, você tem como sua. Ser você, é o seu Dharma, ser você, ser quem você é por inteiro, em aperfeiçoamento, que é isso que nós estamos fazendo aqui, em aprimoramento, e compartilhar o que nós temos não há melhor forma de nós ancorarmos as energias do que quando nós compartilhamos. Isso, para mim, foi sempre um grande aprendizado, talvez pelo meu lado é coreano, mas eu sempre aprendi muito isso com a vida. Quando você quer ancorar, às vezes a gente pensa tanto, né? como ancorar? Como eu vou ancorar o que eu acesso? Como Eu, eu, eu tive um insight, eu tive uma percepção, como que eu ancoro isso? Ancorar é manter, compartilha. Essa é a grande chave, quando você compartilha, você ancora. Porque aquilo ganha uma outra dimensão na sua vida, e se propaga, e se multiplica. Compartilhar fermenta. Vamos compartilhar nossa disciplina, nosso estado de discípulo, nossa, nossa leveza, e aí nós vamos ancorar isso tudo. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo vinha, sim, Daniele, sim, e essa leveza, e que uma pessoa, Mônica, quem conheceu, sabe, a, a alegria, se a gente quiser criar um canteiro de coisas incríveis, de entusiasmo, de alegria, de autoastral, a Mônica era uma síntese disso tudo, sempre foi, mesmo em momentos com dificuldades, jamais deixou de manifestar essa energia tão que cativante, contagiante e sempre disposta a ajudar tanta gente que fique o exemplo para todos nós aqui, dessa energia linda. E eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje, fico feliz de eu não ter cancelado, que por algum momento eu cancelei, mas foi assim, foi muito bom. assim, Obrigada assim, por vocês estarem aqui também, que para mim foi assim, um momento muito especial, como sempre tem sido, mas hoje é um momento de cura e a gente precisa curar esses espaços que querem aflorar como algo assim, tem como né? a gente não ter tristeza, não tem como a gente não sentir o vazio, faz parte, mas a gente tem que se conectar com esse algo maior que, que é o... O sentido de tudo é o algo maior. E aqui é quando eu, aqui no portal, é, com essas companhias né? incríveis que são essas ferramentas todas, nós juntos nessa consciência una, é onde de fato eu sinto que eu me reencontro com a minha cura. Então, eu agradeço muito, 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 muito. Então, gente... Vamos mantrar muito as sete palavrinhas que já foram tiradas. Agora, logo, logo postarei os áudios para a gente poder fazer o áudio noturno, o diurno e que a leveza seja a nossa, o nosso nome, sobrenome tudo mais, nosso sigla. Saudações cristalinas.